0: Vítejte u podcastu Aloizovy otázky, propečující oblízké s Alzheimerovou nemocí, který pro vás připravuje Nadační fond Seniorína.
1: Hezký den, moje jméno je Jarka Švarcbachová a dnes budu klást Alojzovi otázky choreografovi a tanečnímu pedagogovi Petru Veletovi. Náš host se zabývá taneční a pohybovou terapií pro seniory s psychickým a fyzickým postižením. Vítejte v našem podcastu, pane Veleto.
0: Dobrý den, děkuji za pozvání. Jsem velmi rád, že jsem tady mohl něco předat ze svých zkušeností.
1: Výborně. Já já se usmívám, protože já než řeknu první otázku, kterou mám připravenou, tak já pro ty posluchače, kteří nás samozřejmě nevidí, bych chtěla říct, že jste přišel připravený ve svém kostýmu, jak tomu říkáte. Ten kostým je pruhovaná košile a pod tím tmavé triko. Vy jste říkal, že tam, kam chodíte do těch zařízení, že už vás klienti podle té košile poznají, je to tak?
0: Ano, samozřejmě, já si pověsím košili, na věšák většinou a jdu někde si odskočit. A seniori, když tam přijdou, tak se podívají do rohu a řeknou, ano, pan Veleta už je tady, protože už tady má košily. Má košily.
1: No, my jsme tady měli jak jednou hosta, ten chodil za v pruhovaném triku obráceně, asi všichni vědí, režisér Honza Hřebejk, vy máte košili na svislo pruhovanou, ano. takže až někde uvidíte pověšenou košili, tak určitě tam někde bude Petr Veleta. Co vás vedlo k tomu, že jste se vůbec začal věnovat taneční a pohybové terapii a taky mimo jiné pro osoby s alzheimerovou nemocí? A vidíte mezi seniory nějaké rozdíly?
0: Tak to jsou dvě otázky, jak to začalo. Před 22 lety zemřel v garantologickém centru v Praze 8. Můj nevlastní otec, profesor Milan Šlechta Varhaník, A on měl Alzheimerovou nemoc. Tehdy se o té nemoci moc nevědělo. A já jsem poděkoval paní primářce Holmerové za péči, kterou o toho pana profesora měla tam. A ona mi řekla, že bych tam mohl něco u nich dělat. A ptala se, co umím, já jsem jí říkal, že jsem taneční choreograf, pedagog taneční a tak. A ona řekla, výborně, tak pojďte tančit s našimi klienty do denního stacionáře. Já jsem se tam chvílečku díval a pak jsem jí za pět minut přišel říct, paní primářko, to nejde, tohle to neumím. Ona mi na to řekla, že když jsem se nabídl, takže bych jí mohl s něčím pomoct, tak ať do toho jdu. Já jsem do toho šel a jsem jí za tato slova a za toto sdělení e, nesmírně vděčný, protože to dělám už 22 let a mám z toho obrovskou radost. Je to jakási moje druhá kariéra tanečnická a je možná dokonce i úspěšnější, než byla ta první.
1: Mm-hmm. Přesně ono, to slovo úspěch má různý významy, Každý po něm vidí něco e, jiného. A protože Narační fond Seniorína se zabývá podporou pečujících o blízké salzamerovou nemocí, tak mě zajímá, jestli v těch seniorech, s kterými tančíte, vidíte nějaké rozdíly podle toho, jaký mají handicap třeba.
0: No, vlastně nevidím. Vidím ho na začátku. Na začátku, když někam přijdu, tak tam sedí seniori s Alzheimerovou chorobou, sedí tam seniori s nějakým handicapem, protože nemohou třeba chodit, tak jsou na invalidních vozíčcích, schodítky, seniori velmi staří, mnohdy okolo 100 let. A vlastně všichni jsou takový podobní jsou mlčenliví, jsou zaražení, nevědí, co se bude dít a hlavně se nesmějí a nedívají se okolo sebe. Takže vlastně ní, mezi nimi velký rozdíl není, protože já už dneska vím, že Alzheimerova nemoc je o tom, že ten člověk se vlastně do sebe uzavře a moc se neprojevuje na venek a bohužel naši seniori i ti vlastně zdraví jsou úplně stejní v těch domovech seniorů, zvlášť po teda nedávné covidové době. A takže já udělám na začátku to, že řeknu dobrý den, dámy a pánové, pustím hudbu, a jdu se, se všemi pozdravit. A tím způsobem jim podám ruku, podívám se jim do očí, usměju se na ně a zeptám se jich, jak se mají. A tím je probudím. Tím probudím i seniory s Alzheimerovou chorobou, ale i, ti, i ty ostatní. A najednou začne něco, co oni vůbec nepředpokládali. A to je báječná hodina, ve které se všichni dohromady radujeme, tancujeme a smějeme se.
1: No, zní to úžasně a já vím, že tanec opravdu je mocný a dokonce jsem měla tu příležitost si před naším rozhovorem s vámi zatančit valčík, takže ještě teď v té euforii trošku přetrvávám. Tanec je opravdu Mocný mocný na emoce, bych tak řekla, protože vzbuzuje vzpomínky, vzbuzuje nějaké právě emoce, a taky rozpohybovává trošku to tělo, kdy většinou starým lidem už se moc nechce hýbat a tohle je pro ně nějaká motivace a příležitost. Ale říkám si, jakou hudbu pro ně vybírá, vybíráte? My jsme tančili Valčík, vy jste si dokonce přinesl svoji tady databázi písní. Co nejčastěji hrajete?
0: Začínáme třeba tím Valčíčkem a potom potom Samozřejmě jdu dál na foxtrot a na lidovky, na nějaké polky a, a, a tak, a čardáš třeba. A, a pak se dostaneme relativní moderně a teďka v nedávné době jsem začal, začal používat makarenu Mm-hmm. Jo, a všichni to dají, jo? a je to nesmírně baví. A tancujeme rock and roll, a tancujeme všechno možné. A na závěr těch našich setkání uh, si dáme a zatancujeme všichni kankán. Mm-hmm. Kankán v sedě, kdy oni teda fofrují většinou kalhotami, protože málo dám uh, nosí sukně <laughs> v domovech seniorů. Ale fofrujeme, zvedáme nohy, ale dokonce i ti, kteří sedí na invalidním vozíčku. A je to zázračná atmosféra, je to velice krásné.
1: No, vy takhle teda navštěvujete různé domovy, různá sociální zařízení. Jak můžou ty pečovatele, kteří tam pracují s takovouhle terapií, pracovat, když vy tam zrovna nejste?
0: Já jim dávám určitý návod tím, že je vlastně zapojím do té naší aktivity, kterou děláme, protože řeknu, že bych potřeboval pomoc a oni najednou zjistí, pečovatelé, sestřičky, zjistí, že také mohou se bavit. A Při práci při práci jo? a že se mohou radovat a že, že mohou dělat různé že jo, My tancujeme country tancen s vozíčkáři a, a sestřičky mě pomáhají a najednou začnou poskakovat a začnou se smát a nikdo se jim nesměje, nesměje nikdo je neodsuzuje a oni si to úžasně užívají. A to je celé to kouzlo, jak Vlastně se seniory pracovat. Mm-hmm. Zapomenout na to, já s velkou oblibou, když je tam přítomný pan ředitel anebo někdo z kanceláře, tak ho také zapojím do té aktivity. A najednou je to úžasná věc, protože i ti seniori vidí, že ten pan ředitel, který... Prostě kterého znají z kanceláře a z toho, že organizuje jim život a organizuje celý chod třeba domova seniorů, tak najednou je také normální člověk, který se umí zasmát a který se může radovat. A to je úžasné, tam se smažou veškeré rozdíly mezi Třeba seniory, mezi seniory s demencí a mezi sestřičkami a mezi i panem ředitelem. Jednou jsem dokonce roztancoval paní ministrini sociálních věcí, která se přišla podívat do domova seniorů a přišla na tu hodinu tance. Měla za sebou bodyguardy a byla taková trošičku prostě odměřená a já jsem tam zrovna tancoval s jednou dámou na vozíčku. A Teď jsem se na tu paní ministrini podíval a říkám, víte co, já pro vás mám jednu speciální nabídku. Tu paní jsem posadil na židli, vzal jsem paní ministrini sociálních věcí za ruku, posadil jí do invalidního vozíčku, ona se nemohla bránit, že jo, protože zkrátka musela ukázat, že, že, to zvládne. že to zvládne. A já jsem s ní zatančil tanec na tom vozíčku. A jenom jsem jí říkal, mávejte rukama, usmívejte se. A byla to krásná hudba a všichni ji najednou zatleskali. Takže a tohle já dělám s obrovskou radostí.
1: Já právě mně připadá super, že že přizvete i ten personál k té vaší aktivitě, takže zdá se, že by mohli do těch svých běžných aktivizací pak ty pečovatelky nebo pečovatele zařadit i tu taneční terapii a s klienty tančit i v době, kdy tam nejste, protože jinak byste byl na roztrhání. Jak, Jak často někde jste?
0: Velmi často když jsem, já jsem byl hodně zaměstnaný, byl jsem v Národním divadle zaměstnaný a při té příležitosti jsem ve volném čase, kterého nebylo tak mnoho, tak jsem jezdil po celé republice a tancoval jsem se seniory. Teď už v Národním divadle nepracuji a docela mě to těší, protože se mohu skutečně věnovat seniorům a téhleté aktivitě a Dá se říct, že to dělám denně.
1: Úžasný. Tak vy jste, máte protancovaný celý život.
0: Mám protancovaný celý život, ale to je skvělá věc. Jo. To já mám z toho obrovskou radost, že, že vlastně mohu říct, protancoval jsem celý život.
1: Perfektní. Um, dokážete si vzpomenout na nějaký obzvlášť nezapomenutelný zážitek, který jste při práci s nějakou klientkou nebo klientem salzamerovou nemocí zažil prostřednictvím té taneční terapie. Samozřejmě už to, že jste tančil s ministryní, by se dalo považovat za nějaký takový zážitek. Ještě nějakou pikantérii máte?
0: Pikanté mám mnoho takových zážitků, protože pracuji s emocemi, a ty emoce zůstávají vlastně zachované. I u seniorů s Alzheimerovou chorobou. A oni si vlastně to, že jsem s nimi tancoval, tak oni si to pamatují. V jednom zařízení na Moravě jsem nebyl dva roky. A když jsem tam přijel, tak jsem si zatančil se všemi, tak, jak to obyčejně dělám. A přišel jsem k jedné paní, která byla na vozíčku, a říkám jí, smím prosit. A ta paní mě najednou říká, no, ale my už jsme spolu tančili. A já jsem se jí zeptal, a co jsme tancovali? A ona mi říká, no přeci Valčík. Já jsem byl trošku překvapený, protože skutečně jsem tam dva roky nebyl. A tak jsem dal hudbu Valčíku, vzal jsem ji na vozíčku, začančil jsem si s ní krásně Valčík. A paní byla šťastná a spokojená, já jsem poděkoval. A po té hodince jsem potom se ptal těch zaměstnanců, jestli ta paní tam před těmi dvěma lety byla. A oni říkali, ano, ta paní už je tady asi čtyři roky a má alzimrou nemoc. Jak je to možné? Takže jsem přišel na to, že skutečně ty emoce, které já nabídnu a jsou silné a jsou pozitivní, tak zanechají v těch seniorech i s demencí vzpomínku. vzpomínku, která se nějakým způsobem nevymaže a já ji velice rychle mohu vyvolat znovu. Mm-hmm.
1: Přesně tak. Zázraky se dějí i u lidí s demencí. <laughs> Předpokládám, že taky jste někdy možná narazil na nějaké překážky nebo na nějaké těžkosti, když jste uh, tančil s lidmi s Alzheimerovou nemocí, uh, na co se třeba narazilo, jak jste to případně řešil?
0: Já jsem no já většinou na žádné nepříjemnosti nenarazím. Ale v jednom zařízení jsem měl jednu velkou nepříjemnost, že sestřičky, které mě tam měly být kruce tak mi tam přivezli řekněme 30 seniorů na vozíčcích v různém stavu, demence a tohleto. A já jsem je požádal o pomoc, protože když jezdím s někým na vozíčku sám, tak je to nuda. A já jsem je požádal o pomoc, aby mě pomohli s někým jezdit na vozíčku a tak. A tyhle ty sestřičky mě najednou řekly ne. Přitom viděli, že všichni se baví, že mají radost, že se, jo, jejich klienti, že si to užívají. A ty sestřičky mě řekly ne. A já jsem říkal, prosím vás, pojďte mi pomoct, to bude jednoduché. Jenom pojedete s vozíčkem a já vám budu říkat, co máte dělat a užijete si to také. Ne. A nešli. A to mě dost prostě iritovalo, protože oni, sestřičky, jsou tam proto, aby těm seniorům udělali radost, aby jim udělali život příjemnější. A když viděli, že vlastně já to dokážu a oni vlastně mě odmítli jakoukoliv pomoc a tvářili se prostě velmi nepříjemně, že já jsem potom dokonce musel udělat to, že jsem přišel za tou sestřičkou a říkal jsem jí, prosím vás, odejděte. Odejděte. Na to mě ona řekla, já nemůžu, já tady musím sedět. Já jsem říkal, ne, já si to vyřídím s paní ředitelkou. Vy tady vytváříte atmosféru, která je nepříjemná. A nám je tady dobře s těmi seniory. Nikomu se nic nestane a vy, prosím, odejděte. Takže to byla taková jako nepříjemnost, kterou jsem zažil. Zaplať pánvu jenom asi dvakrát nebo třikrát v životě, ale takovýmto způsobem jsem to musel řešit.
1: Že to člověk až nechápe, že jo? když ne. vidí
0: tu radost těch ne.
1: klientů. Ne? A jinak,
0: jinak nám je vždycky báječně a je to úplně skvělé. Handicap, který
1: mají ty klienti, vlastně překážkou není. Ne,
0: naprosto ne, žádný. Mě
1: teď napadá, protože nás samozřejmě doufám, poslouchají i rodinní pečující, nebo možná i někdo, kdo třeba v brzké době takovou situaci rodinou bude řešit, že někdo třeba onemocní z prarodičů, rodičů a podobně, Dají se někde informace o taneční terapii získat, nebo děláte nějakou osvětu, nějaké přednášky nebo nějaké lekce pro pečující, aby si případně mohli zatančit i doma?
0: No, kdysi, když jsem pracoval v České alzheimrovské společnosti, tak jsem dokonce vyráběl i videokazety anebo CDčka s tím, co dělám. Ale obecně je. O té chorobě o té chorobě něco vědět. Je potřeba vědět, že je to nemoc, a že vlastně k těm nemocným lidem se musíme podle jejich nemoci chovat. Musíme vzít na vědomí, že ten člověk najednou zapomíná věci, že opakuje věci že se neorientuje v prostoru ani v čase to, co jsou ty základní takové věci a že hlavně věci, které dělá doma, takže nedělá na schvál. A nedělá je proto, že se chce někomu pomstit a nebo dělat někomu nějak zle, ale on si to neuvědomuje. To znamená, že pečující musí Přistoupit na tuto chorobu. A naopak musí svým babičkám, tatinkům, maminkám, musí jim nějakým způsobem pomoct. Musí jim třeba napsat na toaletu, že tam je WC. Protože ten člověk najednou zapomene, že kam má jít na záchod, musí jim. Být k ním upřímný a a vstřícný, musí je vzít za ruku a být na ně hodný, aby nedocházelo k různým stresům a problémům, protože ten senior neví, co se děje, ale je vlastně v té své nemoci ztracený. To znamená, pro pečující je důležité, aby těmto lidem pomohli.
1: A ten tanec možná, ten stres může trošku rozpustit, protože všichni přijdou na jiné myšlenky a hudba. Vy jste mi říkal před tím, než jsme šli natáčet ten rozhovor o jednom filmu velmi inspirativním, tak možná, že bychom ho mohli zmínit pro pečujícího pro naše posluchače, protože by mohli vidět ten zázrak, co ta hudba dokáže. Jak se to jmenovalo?
0: Ten film se jmenuje Uvnitř naživu. Je to americký film, ale paní Pavla Hýblová k němu nechala udělat české titulky, to znamená, že kdokoliv, kdo si ho najde na Google, tak si ho může pustit. Je to úžasná věc, protože tam pracují s hudbou a oni dají sluchátka komukoliv s demencí, A pustí mu hudbu, která mu něco říkala z jeho dětství nebo z jeho mládí. A najednou se stane to, že ten člověk, který nehovoří, nepohybuje se, prostě je naprosto ztracený, tak najednou začne zpívat, najednou si začne uvědomovat, jaké to bylo v tom jeho mládí, začne se pohybovat. Jedna dáma tam začala tančit, protože ona si uvědomila, že vlastně to byl její život. A to znamená nabídnout, já jsem tanečník a proto nabízím pohyb a tanec, ale někdo může nabídnout cokoliv jiného. A velmi důležitá věc je nabídnout hudbu která v mládí toho seniora se hrála.
1: A kterou měl rád. A
0: kterou měl rád. A ta hudba způsobí úžasnou věc, že tento člověk vlastně si vzpomene. A díky tomu Díky tomu, že já ještě to spojím s, uh, s pohybem, ale to může udělat každý lájik, může toho seniora vzít za ruce a začnou se s ním houpat do určité hudby. A ten člověk najednou prožije úžasné pozitivní emoce a na to už nezapomene, protože emoční paměť zůstává velmi, dobrou, velmi dlouhou dobu zachovaná. Mm-hmm.
1: Napadá mě, jestli nepořádáte nějaké taneční pro seniory pro veřejnost, že třeba někdo, kdo má toho svého blízkého buď u sebe v domácnosti nebo ho navštěvuje a třeba se mu už zhoršuje paměť a chtěl by pro ně něco udělat, že by mohli si společně vyrazit. Pořádáte něco takového nebo víte o nějakém projektu podobným?
0: Zatím ne. Já už to dělám opravdu 22 let, ale chodím po domovech seniorů. Po domovech seniorů Vyzkoušel jsem si to i po celém světě, zatančil jsem si na Floridě s americkými seniory a po Evropě různě a ve stovkách zařízení tady v České republice. Všude je to stejné, všude řeknu dobrý den, dámy a pánové, já jsem si s vámi přišel zatančit a prožijeme úžasnou hodinu. Zatím nemáme takové příležitosti, že by že by někde byli například čaje opáté, kam bych přišel a kam by, kde by se setkali lidé s demencí se svými pečujícími a zažili přesně totež, co zažíváme v těch domovech seniorů. Takže možná je to nabídka. Že by to mohl někdo zorganizovat?
1: No tak to jste mi hnedka nahrál na smeč, protože my samozřejmě eh, takovouhle v uvozovkách kavárnu máme v centru seniorína, každou středu od dvou do čtyř, eh, nejdřív je hodinu kognitivní trénink, můžou tam právě přijít seniori se svými pečujícími, aby se necítili podložení nebo osamocení, dostanou kávičku do a od tří do čtyř se tančí při živé hudbě, choví tam klavírista, pan Igor a paní Irena hraje na housle a pan Lubomír, dobrovolník, oni si říkají triho Alzheimer, ale to vymysleli až na místě, tak hrajou a zpívají a přesně to, co jste popisoval, funguje, že i Klienti, nebo ty návštěvníci, kteří přijdou z venku třeba už nejsou schopní říct souvislou větu, ale tu píseň z mládí prostě zpívají, všechny sloky si pamatují, tančí se vesele. Osobně tam chodím si dobíjet paterky a zatančit si s klienty, takže přesně vím, o čem mluvíte. Takže já to beru tak, že tohle byla nahrávka a my vás rozhodně pane veleto pozveme do centra seniorína. Takže kdo tam dochází, tak se může těšit, že nás neodmítnete.
0: – Rozhodně ne, děkuji mnohokrát za pozvání, budu se moc, moc těšit.
1: – Super, a já přijdu taky, protože si s váma dám znova ten valčíček. <laughs> tak, aby jsme pokročili ještě v těch otázkách, že já už ujíždím na té představě, jak si spolu zatančíme, Vy jste dělal na různých projektech, jste zmínil, že jste cestoval po světě. Chcete zmínit nějaký konkrétní projekt taneční terapie, na kterém jste pracoval a co třeba vám to přineslo za novou zkušenost?
0: Vždycky kdekoliv jsem, tak je to nová zkušenost, protože jsou tam noví lidé, je tam jiný jazyk, je tam jiná mentalita lidí. Já jsem měl jeden úžasný projekt, který se jmenoval Quality of Life, kvalita života. Bylo to o kvalitě života právě seniorů s Alzheimerovou nemocí a byl to projekt Evropské unie a byla v tom Anglie, Francie, Belgie, Norsko, Česká republika, takže několik států Evropy a v každém Státě, vlastně byli aktivizační pracovníci, kteří vymysleli nějakou aktivitu, kterou se svými seniory dělali. Já jsem samozřejmě tančil, takže my jsme tančili. Někde zase pracovali s fotografiemi, někde vyráběli nějaké věci, někde hráli hudbu. Jo? a bylo to nadr- A to bylo zajímavé. Ten projekt byl tak úžasný že my jsme vlastně jednak prezentovali tu svoji práci a jednak jsme se mohli jet podívat do té země na práci těch ostatních.
1: Uhum. A inspirovat se vlastně. A
0: inspirovat se. Byl to nádherný projekt a já na něj velice rád vzpomínám. Uhum.
1: Já tady jsem měla připravenou otázku, jak jste zapojený do celosvětové osvěty, ale vy jste mi vlastně už odpověděl tímhle projektem, protože to sdílení té taneční terapie v těch zemích vlastně jste už absolvoval. Inspiroval se někdo vámi obráceně, že víte, že teďka tam tančí?
0: Tak to vám, tak to nevím. Nevíte?
1: (laughs) Já předpokládám, že ano, protože kdo to zažil, tak,
0: tak to chce zkusit. Ale nemám, nemám o tom žádné, jako, jak se říká, žádnou zprávu. Žádnou zprávu. <laughs>
1: <laughs> tak, my jsme probrali současnost, jak jezdíte, my jsme probrali, kde jste všude byl. Jak vidíte budoucnost zlepšování života lidí s Alzheimerovou nemocí pomocí taneční terapie?
0: Je to takové zvláštní, že já mojí budoucnost vidím velice pozitivně. Ale mně je 70 let a je dost možné, že za nějakou dobu už nebudu moct rozdávat tu radost a to, to, co dělám a to, co se mi daří. Ale je zvláštní, že přesto, že mě znají tanečníci v celé republice a že mě znají i další lidé v celé republice, tak já nemám žádného pokračovatele.
1: Na to jsem se právě chtěla zeptat, jestli si vychováváte nějaký...
0: Teď nedávno se stalo jedna věc, že jedna mladá dívka mě oslovila mailem a řekla, že by byla ráda, kdybych jí mohl něco o tom říct. Já jsem jí pozval, ona byla se mnou na několika setkáních, velice se jí to líbilo a dokonce jsem už viděl, že už se seniory pracuje. Takže to mě nesmírně potěšilo. Ale je to málo
1: tak možná díky tomu, že nás teď někdo poslouchá, tak možná se někdo objeví, kdo by tuhle v ovozovkách díru na trhu vyplnil a mohl by se k vám připojit. Byl
0: bych, byl bych velice šťastný, předám informace veškeré, jaké mám za těch 20 let, komukoliv, kdo by jenom trošičku chtěl se seniory tímto způsobem pracovat, protože vlastně je to velice jednoduché. Pro tanečníky kteří, jejíž kariéra skončí v 35, ve 40 letech, tak to je vlastně velmi jednoduché, protože já nedělám nic jiného, než to, co jsem dělal na jevišti někde třeba v Národním divadle. Já se postavím před diváky této příležitosti před seniory a dělám s nimi nějaké představení, něco jim předávám a já si ale je mohu do toho svého představení vtáhnout. Já umím pracovat s hudbou, umím pracovat s pohybem, co normální tanečníci také umí. A já si je ale do toho svého představení vtáhnu. Já jí mohu podat ruku, já vidím ty jejich úsměvy. A to je báječná věc a je to báječná věc i pro mne, a samozřejmě i pro ty seniory.
1: Má to nějakou přidanou hodnotu, to představení, jak by to říkáte?
0: Nádhera. To je nádhera. Když jsem ty diváky neviděl, protože v hledišti bylo tma a občas mi zatleskali, když se jim něco líbilo. A tady to vidím okamžitě. Zblízka.
1: Tak. Uh-huh. tak jo, my se chýlíme ke konci. Já mám závěrečnou uh, otázku. Uh, co byste poradil, doporučil rodinným pečujícím nebo vůbec všem posluchačům, kteří nás teď poslouchají?
0: Já už jsem to řekl. Vzdělejte se, co se týče Alzheimerovy nemoci. Získejte co nejvíc informací. A buďte na své příbuzné, milí, hodní, a empatičtí. Protože je to nemoc, která je ošklivá. Kdy prostě najednou se ztrácí mozkové buňky a ten člověk vlastně jeho nic nebolí. Ale on se ztrácí a dělá najednou věci úplně jinak, než dělal za celý život. To je velmi těžké pro jeho příbuzné samozřejmě. Protože ta úžasná osobnost, která ten jejich tatínek nebo babička byly, tak najednou začíná být jiný. Hodně jiný. Dokonce si začíná plést to, že zapomíná, kdo jeho děti jsou. Ale jedině tím, že k ním budeme milí, Střícní a hodní, tak jim ten život uděláme milý.
1: Uh-huh. A ještě bych k tomu dodala: tančete s nimi.
0: <laughs> Rozhodně. A je to jednoduché. Vezmete seniory za ruku a začnete se houpat do příjemné hudby, ale můžete tančit i rock and roll, cokoliv.
1: Uh-huh. Pane Veleto, já moc děkuji za vaše odpovědi na moje Alojzovi otázky a přeju vám, ať se vám daří a tančete životem dál.
0: Děkuji mnohokrát, díky. Na Pečující mohou využít také odlehčovací službu Centrum Seniorína nebo se setkat s odborníky v Alzheimer Café. Pomáháme lidem s Alzheimerovou nemocí a jejich rodinám prožít ještě radostný čas.